1: Buenas tardes, profesores, profesoras, que nos escuchan constantemente, todos los días lavando la luz, haciendo aseo. Yo suelo escuchar podcast haciendo eso. Estamos en Paisajes Educativos en nuestra primera episodio de la tercera temporada ya. Y eh, bueno, comenzamos otro ciclo de entrevistas. Con invitados muy interesantes, ya ustedes nos han escuchado y han escuchado las otras temporadas y tenemos desde directivos, especialistas que vienen de afuera. Conversamos con diferentes protagonistas del mundo educativo y nos centramos harto en profesores y directivos, que son las personas que están ahí trabajando en terreno y que nos pueden dar datos y producir conversaciones más interesantes, no tan... desde los conceptos un poco inentendibles. Igual son necesarios, de hecho aquí vamos a hablar de algo de eso. Esta tercera temporada vamos a hablar sobre las redes. Toda la temporada va a ser entrevistando a diferentes personas que tienen implicancias, que han generado redes, que trabajan en redes de diferente tipo. De, tenemos invitados que van a hablar de redes mundiales, como redes locales, eh, comunitarias y redes, eh, obviamente redes eh, en, enfocadas en lo docente, en lo pedagógico. Por lo mismo, bueno, tenemos siempre eh, aquí un equipo de gente que trabaja. Esta temporada abrimos la convocatoria. Eh, para colaborar con nuestro podcast de, en, en el trabajo y muy agradecidos de Macarena Borges profesora de la región metropolitana que es nuestra flamante productora, ella es profesora y ahora es productora de nuestro podcast a Daniela Garín que vive en Magallanes, Punta Arenas que es la periodista de, ella es profesora pero hace de periodista en nuestro podcast y obviamente la, la ya mítica Claudia Araya que mmm, Lleva eh, una temporada entera con, con nosotros conversando. Le tocó hacer capítulos con Martín. ¿Cómo se llama este niño que trabaja con nosotros? Que lo tuvimos que echar. Bueno, <ríe> no, Martín Cáceres, que se lo, lo raptó el Ministerio de Educación y está trabajando para el Ministerio de Educación a tiempo completo. Es, es director del Centro de Innovación, Martín. Para que vean que el podcast a uno lo lanza al estrellato rápidamente, entonces... Un trampolín,
2: de aquí, seguro. Eso,
1: de aquí al ministerio. Y bueno, ahí escucharon ya la voz Claudia, yo Carlos Mora, me presento. Claudia, buen día. Aclaremos, son las 12 del día, 12-14, buen día. ¿Cómo estás, Claudia? Muy
2: buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no sé en qué están nuestras escuchas. Estoy muy contenta de comenzar esta tercera temporada. Eh, ya con otra pregunta, cierto, como tú decías antes, estábamos en los paisajes educativos de escuelas desde Chiloé, en otros lugares del mundo, académicos que no hablaron de aprendizaje socioemocional, aprendizaje basado en proyecto, pero desde desde vimos también, perdón, sí, PEU sí. y también Pietruskián, cierto. Y bueno, y ahora la pregunta que nos convoca es la red. ¿Cómo se hace red? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Eh, ¿Por qué la red al final? ¿Por qué pasamos de esta sala, que estamos solos, a esta necesidad de la red? Y en ese sentido estoy muy contenta de tener a nuestra invitada, Elizabeth, que es una de las personas que da vida al RPF, como lo conozco yo, porque soy parte del grupo de WhatsApp,
0: <ríe> la red
2: de profesores de física, eh, que es un chat muy, 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 muy vivo, eh, me impresiona eh, que todos los días siempre están saludando, dando datos, eh, preguntando cosas como no puedo, hacer esta pregu no puedo hacer este problema de física y todos de forma súper colaborativa, humilde y buena onda ayudándose, así que eh, es un honor tenerte Elizabeth, te presento, eh, cuéntanos tú quién eres, para que ya las personas que nos están escuchando se vayan enchufando a ver qué es lo que vamos a conversar hoy día.
0: Bueno, yo soy Elizabeth Villanueva, soy profesora de física y matemática, vivo y trabajo en la comuna de Maipú, y bueno, mis hobbies, me dijeron que podía hablar de mis hobbies, <risa> me gusta Obvio. tejer, me gusta tejer, eh, y soy mamá también, eso es como muy importante en estos momentos porque no estoy ejerciendo desde junio, más o menos, tengo un pequeño de seis años y otro pequeño de dos meses, así que estoy gozando de mi licencia eh, postnatal. Y entre tantos proyectos, como bien eh, mencionó Claudia, está la red de profesores de física, yo creo que hoy día les voy a contar como los entretelones de lo que se ve detrás del WhatsApp, porque digamos que el WhatsApp es como lo que más llama la atención de la red, pero hay toda una historia como detrás del WhatsApp, y actualmente eh, aunque esté con mi licencia postnatal tengo un grupo de astronomía que es un proyecto bien interesante que yo creo que es un, una secuela de, de la red como, como también le pasó a Paula que, que fue coordinadora de RPF que también hizo lo suyo en geociencia. yo hice lo mío en astronomía tengo ahí un grupo de profes también eh, de regiones somos como ocho profes eh, que nos juntamos con un par de alumnos y hacemos un taller en conjunto online y, y la gracia que tenemos es que podemos acceder a un telescopio remoto, así que estamos preparando a este grupo de chicos para que puedan sacar sus propias fotografías astronómicas para poder estudiarlas. Así que es un proyecto bien interesante y es como mi babero en este momento. Se llama uh -huh. GWIS Astronomy Modeling. Un, con un, un telescopio
1: remoto que, que raro suena, qué interesante suena, súper. Bueno, ya conocimos a Elizabeth, a Claudia, ya la conocemos desde hace un año, más de un año. Eh, y vamos de lleno al, al asunto. Tenemos muchas preguntas y como ya presentamos a nuestra, a nuestra invitada, el, el capítulo de hoy, el episodio, se llama Redes para la Colaboración Docente, porque ese es el foco, las redes en la docencia. Eh, y la primera pregunta, se habló ya de una red de profesores de física, eh, un poco de la historia, pero, pero más que más que la historia, ¿cuáles son las motivaciones de la red? ¿Por qué, ¿Por qué se configura esta red? ¿Es como un profe que estaba solo y, y quería contarle sus problemas a alguien? Porque la física tiene problemas, problemas de física, entonces...
0: Sí, oye, pero aunque, aunque los profes de física a veces tenemos como este estigma de ser como súper pragmáticos y cuadrados, igual que los de matemática y ciencia en general, que nos ponen así como... No sé, los memes siempre salimos mal parados emocionalmente cuando nos molestamos entre profes, para que vamos con cosas. Eh, la red de profesores de física no sería posible sin Emily Urbina. Yo creo que es eh, muy reconocida la Emily por ser la fundadora de la red. Siempre, la red, siempre independiente de ella o no, siempre la mencionamos. ¿Por qué? Porque Emily fue la persona que se le ocurrió formar un WhatsApp con todos los profes que iba conociendo en las capacitaciones en el verano. O sea, es típico que en enero uno, uno va una semana a un curso y se junta con profes de otras regiones, de otros colegios, otras comunas, y ella empezó a pedir los números y a juntarlos en un WhatsApp. Ese es el origen del de, de WhatsApp de profes de física. Después esta cosa agarró más vuelo porque una, una parte de nosotros se empezó a juntar a tomar café, a tomar tecito al final llegábamos siempre los mismos y que dejamos de, de ir a una cafetería y nos juntábamos en una casa y llegamos como a la, a la conclusión de que nos sentíamos la mayoría un poco solos. A menos que tú trabajes en un colegio emblemático, donde hay, no sé, cursos hasta la J, vas a tener más de un profe de física en el colegio. Pero la mayoría de nosotros que trabaja en colegios con dos o tres cursos por nivel, muchas veces eres el profe de física en el colegio y eso hace que tú no tengas un paralelo para poder discutir planificar o conversar tus clases, como en lo disciplinario, te sientes muy solo y por eso Emily tenía esta intención de juntarlos a todos en un Whatsapp eh, con estas reuniones que se empezaron a hacer con los cafecitos eh, salió la idea de que deberíamos aprovechar que estamos juntando tanta gente y ordenar un poco la cosa porque igual tener, no sé, 200 personas en un WhatsApp, eh, uno apela a la autorregulación de las personas, pero de repente igual había que llamar al, al orden. Digamos, no, en los grupos de humanos siempre eh, nos falta quien se sale un poco del hilo del, del WhatsApp y hay que llamar al orden. Y además estaba la inquietud de conocernos en persona, de convocar en persona. Y decidimos hacer una coordinación y de ahí sale el nombre, ¿ya? porque era como, ya, ¿cómo nos ponemos? ¿Tenemos que tener un logo? Yo creo que, que fue entretenido esa parte porque era como, sin querer, queriendo, fuimos parte de un aprendizaje basado en proyectos siendo profes. Porque éramos cinco personas que llegaron al café y dijimos, ya, formemos una coordinación, hagamos un primer evento. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para un evento? Necesitamos un colegio necesitamos eh, un formulario para inscribir a la gente necesitamos un afiche y empezaron a salir eh, roles y, y digamos requerimientos que necesitamos para poder armar un evento y lo logramos hicimos un primer evento y yo creo que eso fue lo que nos coronó como RPF porque ya dejamos de ser solo un WhatsApp empezamos a ser un grupo de profes que era capaz de armar una experiencia para encontrarse con otros profes.
1: ¿Y por qué no usaron Tinder mejor como plataforma que era más como un Tinder de físicos?
0: No, porque... Eh, eh, pero, pero sí, yo creo que eh, hay un tema. Porque no cualquier eh, red social logra lo que logró la Emily. Porque Perfecto. hay un Facebook de profes de físicos. Yeah. Hay páginas en Instagram... Hay, no sé si habrá un Discord, eh, pero el WhatsApp parece que es más transversal en lo generacional, porque Claudia dice que está ahí en el WhatsApp y siempre hay gente, eh, hay recién egresados, hay profes que llevan 10 años, 5 años trabajando, sí. hay profes que están a punto de jubilar, eh, y el WhatsApp es lo más transversal. Tenemos también un Telegram, pero el Telegram no tiene tanta gente y no tiene tanto movimiento como el WhatsApp y el Facebook está medio muerto porque parece que ya nadie ocupa Facebook. Entonces, eh, no es trivial preguntarse, oye, ¿por qué no lo hicieron por otra plataforma? ¿Por qué WhatsApp? Claro. Y tiene y que creo, ver con eso.
1: Por lo de Tinder, es que por lo que nos decías, como que un profesor que participa de una red eh, tiene... Perdón, es que Claudia iba a decir algo antes de que yo tirara esa broma, que debo reconocer que esa broma la tiramos antes, cuando <ríe> el lunes hablamos de eso con Claudia. Como, oye, pero esto es como un Tinder de...
2: Ah, sí, profesores de idea. física,
1: de, claro, de idea entonces como eh, en la misma lógica como del perfil como cómo describirías el perfil de un, de un docente que participa de la red, como que eh, tú, o sea, podríamos decir que hay un perfil como o, no sé, como que se me ocurre que podría haber como un, algo así
0: Mira, yo creo que hay varios tipos de profes ahí, porque eh, actualmente como ya les mencioné, hay un Telegram y en WhatsApp tenemos dos WhatsApp, porque se llenó uno y ya tenemos el RPF2, ¿ya? Eh, hay distintos tipos de participación. Hay profes que yo creo que nunca han comentado nada y solo leen el, el WhatsApp. Eh, hay profes que, que participan solo por el WhatsApp y antes, cuando hacíamos los encuentros, teníamos al grupo de profes que, que iban a los encuentros como sea. O sea... Eh, nosotros los hicimos siempre en Santiago en la coordinación había uno solo, Cristian era el, eh, nuestro representante de la sexta región y el resto éramos todos de Santiago y había un, un grupo de profes que siempre llegaba y eran de la octava región y ellos viajaban la noche anterior wow. para ir a nuestros encuentros eh, encuentros que, pues todo esto no lo dije antes, pero para que entiendan más o menos cuál era la propuesta nosotros eh, hacíamos un encuentro de tres etapas que duraba una mañana. Contactábamos a un académico para que pudiera dar una charla con, un, con respecto a un tema. Luego venía el cafecito, un conversatorio donde hacíamos grupos y los profes podían hablar sobre el tema del encuentro e intercambiar experiencias pedagógicas. Por ejemplo, eh, hubo un encuentro de relatividad. A propósito del cambio curricular, que tuvimos en, en los electivos tercero y cuarto medio. Eh, entonces tuvimos un, unos profes de... Tuvimos un astrónomo, me acuerdo, que nos habló de relatividad general, luego tuvimos el café, después los profes en grupos conversaron sobre qué actividades han hecho de relatividad o cómo se sienten primera vez haciendo este, eh, preparando este contenido, y luego eh, un tercer momento es una actividad práctica que la coordinación prepara para que los profes se vayan con una actividad concreta que puedan ellos eh, hacer en, en sus clases, o que puedan usarla como base para sus clases. Ese era el, el, el esquema de los encuentros. Y estos profes, lo que más nos llamó la atención es que nos decían que les gustaban nuestros encuentros porque no lo encontraban tan vertical como cuando vas convocado a un, por una universidad sino que encontraban que era una propuesta horizontal, porque era de profes para profes, y no era desde la academia hablándole al profe, que era una sensación muy distinta. Y eso, ese es el perfil, yo creo, del, del profe de, de RPF. Creo que es un profe que, que sabe que tiene que estar conectado, porque además se comparten muchos datos, eh, de charlas, de otros eventos, de materiales, eh, de repente no tiene una duda, y comparte la pregunta para ver qué pasa. Eh, ¿Seré yo señor que no, que no doy con la respuesta correcta a esto? ¿O, o, ¿O leí mal? ¿O está mal planteado el ejercicio? Así que ese es el, como el perfil, diría yo. Un profe que necesita, o que sabe que tiene que, que conversar con los demás para poder crecer profesionalmente. Y
2: haciendo como un recuento de lo que tú nos cuentas, eh, claro, viene como un problema que una profesora... Que en este caso es Emily, de este problema junta a todos los profesores y empieza a juntarlos en un WhatsApp que se llevó a la presencialidad. El cafecito se transforma de una cafetería a un departamento, ¿cierto? O sea, empieza a haber una, una complicidad, una amistad, valores, no sé, desahogo, primero una catarsis, me imagino, porque esta soledad genera como esas ganas de contarle a un par mis problemas como profesor de física, que como tú bien dices, somos muy solos, ¿verdad? Por lo general es uno por colegio, y bueno, si tienes problemas, ahí lo ves tú, y quizá a veces no ves temas, porque precisamente no te acomodan tanto, en fin, hay como varios fenómenos ahí que, que no se conversan, y eh, dentro de, este, de esta comunidad que tiene valores muy parecidos, coordinan, y, y tú ya nos contaste este gran evento que fue, eh, más que nada, yo veo como elementos transversales súper poderosos, que tú lo dijiste al final, de profes para profes, y eso... Es como lo que dicen los directores, que vengo un director a acompañarme porque él sabe lo que estoy viviendo, y en el fondo lo puedo recibir con mucha más apertura, validez, y además es práctico. O sea, lo que tú comentaste de que un académico vaya, después compartes tus experiencias previas y después te vayas con algo para la casa, yo lo, lo encuentro pero redondísimo, así que los quería primero felicitar, y así doy este recuento más que nada eh, viendo qué cosas resultan en cómo una red se va formando, ¿cierto? que es algo genuinamente que muchos necesitamos a lo largo del país, que es sentirnos acompañados en esta experiencia pedagógica de ser profesor. Entonces, eh, dentro de eso, Elisa, no sé si nos podrías contar qué cosas ya resultan que nos contaste, pero qué cosas tú ves que se podrían mejorar o qué cosas no les han resultado. Por ejemplo, tú hablaste del Telegram, que por un tema generacional quizás no le llega a toda la gente. Quiere. Entonces, no sé, quizás ¿Hubo uh, algún tema de algún encuentro o las coordinaciones? Como queremos saber qué cosas para las que hay gente que no escucha en la casa y quiera hacer alguna red, por ejemplo, profesores de matemática, no sé lo que sea, eh, pueda evitar estos errores y así pueda tener un poco más aceitada la máquina de cuando pueda hacer su propia red.
0: Yo creo que lo principal que hay que tener presente si uno quiere embarcarse en un proyecto como este es que necesita un tiempo eh, para regalar para el proyecto. Ya, porque nosotros lo hacíamos por amor al arte, o sea, no, no recibíamos un, un pago por, el, por hacer los encuentros, para, por manejar el WhatsApp. Sí cobrábamos, obviamente, una inscripción, pero esa inscripción era para materiales y, digamos, para el cafecito, ya eh, pero no, no teníamos una ganancia, era sin fines de lucro totalmente. ¿Pero por qué tiempo? Porque ahí es donde estaban los principales eh, problemas, entre nosotros, digamos, como coordinación, que era que en algún momento tuvimos que conversar y tuvimos que decir, ¿saben qué? Estamos recargando mucho eh, las tareas en una persona que es muy proactiva y hay otros que hacen tareas que requieren menos tiempo y esto va, al final va a provocar roces. Entonces es mejor que cada uno tenga claro cuáles son sus tareas, eh, cuánto tiempo le puede dedicar a la red, porque yo no no tengo las mismas horas de contrato que mi compañero, entonces a lo mejor mi compañero puede dedicar más horas a la semana que yo, pero es bueno que seamos honestos y transparentes y lo y explicitemos. Es como yo, Elizabeth, puedo dedicar dos horas a la semana y lo voy a hacer tal día y tal día. Y me voy a dedicar a, no sé, mirar el drive de la red. Que esté ordenado, que no le pase nada, eh, mirar la carpeta donde la gente deja las cosas y hay, luego hay que ordenarlas. O cuando hay encuentros me voy a encargar de puntualmente tal tarea, y así un poco ir ordenando la cosa. Eh, yo creo que eso es lo principal, tener en cuenta que estos proyectos requieren tiempo, y ese tiempo eh, eh, en el fondo es lo que tú le entregas al proyecto, porque uno no lo hace tampoco pensando en, eh, en sacarle un provecho como, como que va a ganar algo, no sé si me, me entienden la, la idea como me voy a hacer millonario siendo una red de profes. No, todo lo contrario. Eh, uno le dedica tiempo porque al <ríe> fondo... Todo lo contrario, porque al final uno... Eh, o sea, nosotros cobrábamos esa entrada, pero eh, en algún momento, no sé, pues en un café, eh, vimos que no podíamos eh, tener el agua caliente al ritmo que lo requería el, la cantidad de personas que habían llegado. Entonces tuvimos... Eh, una profe de su bolsillo tuvo que comprar eh, termos en el supermercado que estaba cerca del colegio donde estábamos. Y luego, en el siguiente evento, le pudimos devolver ese dinero. Eh, y son, por eso te digo, son los entretelones de la red, porque uno dice, sí. ya hagamos, juntémonos y todo, pero en la logística eh, las cosas funcionan muy distintos y, y claro, al final uno termina siendo una bp así como una lista de cosas eh, que tienen que, que funcionar para que la experiencia de los profes sea agradable, eh, en algún momento llegamos hasta a recibirnos con galletitas con el logo de la red, así hechas como wow. con glaseado, o sea, es ese nivel de detalle, eh, nosotros así como súper preocupados de, de hacer una experiencia. Pero sí, yo creo que el tiempo es una gran, una gran limitante para este tipo de proyectos, eh, no tanto en el lugar físico, ni, ni el capital humano porque está, sino que es el tiempo. Y el tiempo de repente te va bajando también a los coordinadores. Yo estuve casi tres años, creo, coordinando y, y decidí eh, renunciar y darle paso a, a gente nueva. Y bueno, luego de eso llegó el Apocalipsis 1, el Apocalipsis 2 y, y la cosa ha quedado solo en el WhatsApp. Pero ya ahora que estamos viviendo un poco como era la vida antes de la pandemia, yo creo que va a empezar a, a retomar un poco el, el tema de la red. Espero, <risa> espero que retome, porque eh, yo creo que uno de los años más lindos de mi vida han sido cuando teníamos este tipo de eventos y, y nos juntábamos con los profes. Era, era una, una onda muy, muy buena.
1: Súper. Yo tengo una pregunta ¿no hay que hay ver, pero ¿por qué el, el logo es una bomba atómica?
0: Mira, el logo es un tema porque, mira, el primer logo era una fotografía del campo profundo de Hubble, que esta... Eh, foto en negro con varias estrellitas y galaxias, y las letras en, eh, en blanco, RPF, y abajo frente a profesores de física. Ese logo lo hizo José Rojas, el profe que le a la al diseño. ¿Y eh, qué pasó? Pues que después nos dimos cuenta que cuando teníamos que imprimir los documentos para la carpeta, ah, donde venían los materiales del, del, del evento, gastaba mucha tinta o no quedaba bien, entonces teníamos que tener eh, un logo que fuera <risa> más amigable con los recursos que teníamos y, tu, y, y conservó las letras pero en otro color, así, así fuimos como, como viendo y, y no es cualquier cosa porque el logo te tiene que representar, el, el tipo de letra igual dice mucho claro. se, pues, no vaya a tener una red de profes con Comic Sans que es como, <ríe> sí. le, le quita
1: seriedad sí. a la claro, convocatoria yo, yo, Por eso se pregunta, es un, una cosa como lo que decís tú de las teteritas del café y todo eso Que cuando uno arma algo, eh, lo que sea, eh, tiene que generar como ah. No quiero usar la palabra recursos humanos porque es horrible, pero tiene que generar un equipo de trabajo, ahí está se va generando un equipo de trabajo como orgánicamente, es muy orgánico lo que va sucediendo, ¿cierto? Y está claro ese profe que tiene como así como tu hobby era tejer o tu hobby es tejer, hay profes que quizás hacen cómico, manejan herramientas digitales de dibujo y se ofrecen a hacer el logo. Entonces por eso preguntaba y yo lo de la bomba atómica lo dije como provocadoramente porque ustedes son culpables de la bomba atómica. ¿Saben
0: esto? <risa> Nos encantan las físicas nucleares, pero no pero es un uso malicioso. ¿no? Pero, es, 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 pero la, el, mira, el microondas eh, también,
1: pero del microondas, hay que decirlo, el microondas también es culpable
0: Oye, no eh, a propósito de lo que dices, eh, por ejemplo, en la coordinación que todavía está, está Nico Belgarejo. Y Nico es, es, es experto en educación online. Él lleva años, antes de la pandemia, él ya estaba transmitiendo clases en vivo y tiene montado su preu eh, y sabe cómo funcionan estas cosas. Y teníamos un evento de los últimos que alcanzamos a hacer presenciales antes del estallido eh, que era de Ciencias para la Ciudadanía. Ahí llegaron muchos profes, llegaron profes de la cuarta región a, a nuestro evento y lo abrimos a profes de, de Biología y de Química porque esta asignatura de Ciencias para la Ciudadanía era una cosa totalmente nueva, nadie sabía cómo hacerla, eh, no había programa ministerial y la cosa tenía que empezar el próximo año, entonces era algo muy, muy grande. Contactamos a unas académicas, unas profe que hacía clases en colegio y además en la U para que pudiera abrir la, la charla inicial, el conversatorio, luego teníamos una propuesta de, eh, no de actividades, sino que ahí se propuso otra cosa, se propuso que los profes pudiesen armar actividades entre ellos, y les imprimimos unos póster y ellos los rayaban y luego los exponían como compartiendo las actividades que se les habían ocurrido. Y como nosotros sentimos que lo que íbamos a hacer eh, era tan trascendental en ese momento por esta peculiaridad de la asignatura, que era una cosa totalmente nueva, que había que dejarlo respaldado. Y en Nicolás le colocó a las profes eh, micrófonos, eh, colocó cámaras y e hizo la grabación del evento. Entonces, ¿Y por qué? Porque su hobby era el tema audiovisual y el tema de transmitir, editar el video y generar toda la, la puesta en escena. Entonces, claro, a partir del hobby eh, tú lo pones como eh, a favor o lo pones como, como ofrenda a la red. Así como, bueno, yo me ofrezco a hacer esto porque... Eh, lo hago pero lo podría hacer para la red y se me ocurre hacer esto, esto, otro y Nicolás hasta le pone como la, las letras abajo como si fuera noticiero a los videos cuando los edita entonces eh, es un tema y te va enseñando también, pues yo ahí aprendí muchas cosas de, de cómo hacer la grabación de, la, de las clases cuando la, la expositora se va moviendo para que te quede bien el video y todo eso con, con mucho cariño o sea, nosotros nos creíamos el cuento ahí de que, de que nuestros encuentros eran realmente de primera calidad, entonces había que tener la grabación para poder compartírsela a los profes que no, que no pudieron ir.
2: Inspirado lo que dices, como en, esta, en estos detalles y en este mostrarles las fortalezas y habilidades en servicio a la red, eh, veo mucho, también mucha excelencia, como tú lo decías, porque al final los detalles, la identidad, y el entregar un espacio que en ese momento era muy necesario, y lo sigue siendo, eh, pero con el profesionalismo. Y el profesionalismo también lo está dando la gente que está dispuesta a dar su, su tiempo, sus su fortalezas, como lo decía antes. Eh, y yo creo que eso es fundamental dentro de una, de una red, o de un grupo de personas que siente que puede lograr lo que se proponga, en el fondo. Porque eso, eh, eso es lo que expira un poco tu relato, ¿verdad? Como... Eh, vamos a hacer un primer evento, no lo logran, pero con, con esta eh, forma en cómo aprenden los adultos, súper respetuosa en ese sentido. Y ahora tú me hablas de detalles y de cómo lo están llevando a las a las redes, a las redes, YouTube, no sé, no sé en qué lo están transmitiendo, en qué lo dejaron
0: al final. Sí, eso se dejó en YouTube. Y claro. bueno, después después del estallido llegó la pandemia y ahí también hicimos encuentros online. Ya obviamente el formato se nos fue a las pailas porque <ríe> no nos podíamos juntar presencialmente de ninguna forma. Y además estaba ocurriendo un fenómeno que yo creo que a todos los profes nos pasó, que era mucho más grande de lo que podíamos controlar en el momento. O sea, no teníamos idea de cómo hacerlo desde nuestras casas y teníamos contextos súper distintos. O sea, dentro de la misma red habían profes que tenían 100% de conexión con sus estudiantes, y otros que no tenían nada de conexión con sus estudiantes, eh, en distintas comunas, distintos niveles socioeconómicos, y decidimos hacer una serie de conversatorios eh, que los transmitimos por Facebook y por YouTube al mismo tiempo, donde hablábamos de ya. El primer conversatorio fue como que nos juntamos a hablar en vivo nomás, no teníamos ni pauta, y así como ya, ¿cómo lo están haciendo online? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estás haciendo tú allá en la sexta región? Eh, estás usando Classroom, ¿qué que le pillaste al Classroom? ¿Qué te gustó? ¿Qué te costó? Eh, y así como que hicimos catarsis. Y ya lo siguiente lo fuimos ordenando. Pues dijimos ya, nosotros, la mayoría ahí eh, estudió luego de la, de la carrera de, prega, de pregrado, estudió didáctica de las ciencias, entonces ya pues, <risa> ocupemos nuestros estudios y pongámosle nosotros un poquito esa parte que tenían los encuentros como un poco más académica y hablemos de... El, de cómo se aprende física, porque es importante recordar que no solo estamos haciendo clases online, estamos enseñando una disciplina que tiene ciertas características, entonces rescatemos estas características para eh, lo que, el fenómeno que está ocurriendo ahora. Yo creo que esas fueron las últimas eh, intervenciones que tuvo la red como a nivel de, de coordinación. Hubo un par de encuentros después más privados que no se transmitieron porque era, era también sentarse frente al compu, tomarse un café y enterarte de de cómo le está yendo al profe que está solo en, en el sur, al profe del norte, y luego ya yo creo que el, 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 la vuelta a la presencialidad y todo lo que ocasionó el encierro en nuestros estudiantes nos ha dejado sin tiempo este año pa, para volver a hacer algo. Pero el WhatsApp al menos sigue vivo. El WhatsApp siempre ha estado ahí permanentemente funcionando y apoyando y haciendo sentir a los profes que no están solos, que yo creo que es lo más importante.
1: Sí, eso, eso ha sido muy importante este tiempo que estamos como retomando las cosas. Es bueno eso, es, o sea, uno lo piensa, como no sentirse solo, como estuvimos súper encerrados, pero tú también me decías que eso venía de antes. Estoy como tra tratando de cerrar el, el, el tema para cerrar el primer bloque. Lo que al principio decía, porque los profes se sentían solos, y al final nos vimos todos súper solos, como encerrados en nuestras casas y tratando de tomar café. Tomar café, se juntaban a tomar café los profesores de física. Yo, yo voy a hacer como que les creo que tomaban café, pero bueno, que ahí depende cada uno. Quizás tenían la tacita, Oye, pero. Carlos, <risas> el
2: café es pero sagradísimo.
1: Pero es que quizás era la tacita, profes, pero. Profes, había... de más <risas>
2: claro. Era vino y había,
0: una, había claro. un papel así como de la bolsa de té pa, pero, para pasar piola. Claro. Había
1: una senadora <risas> que no fue tan cuidadosa y puso, andaba una copa de vino en en la sesión ah,
0: claro,
2: pero es que sí, pues. nosotros somos más, más astutos claro, ¿eh?
1: claro eso, mira, eh, vamos a pasar a la mitad ya estamos, o sea, un poco pasados de la mitad pero no hay problema y vamos a hablar de nuestras redes sociales eh, Escuela en Acción porque el podcast Paisajes Educativos la producción es de ¿cómo llamarlo? producción ejecutiva es de Escuela en Acción y la Fundación Escuela en Acción que como decía Elizabeth nos dedicamos a investigar comunicar y formar a docentes en aprendizaje basado en proyectos como nuestra estrategia más, como la que más eh, trabajamos, porque nosotros en nuestro oficio pedagógico trabajamos eh, en eso, pero eh, en realidad es aprendizaje activo, como la invertida, como diferentes como estrategias, métodos que sirvan para el aprendizaje activo, que propicien eso. Entonces saludamos, bueno, ahí contáctenos por Instagram, eh, Tenemos ahora tenemos como un plan mucho más abierto, como ya en un momento decidimos abrir, abrir todo, entonces tenemos una oficina virtual que es martes, miércoles y jueves entre 5 y 6 de la tarde. Nosotros colgamos un Zoom, hay, en nuestro Instagram hay un, un link de Zoom, entonces cualquier persona de Chile y el mundo que quiera contactarse por nosotros, porque uno de nuestros ejecutivos va a estar ahí en línea, un ejecutivo probablemente sea yo, eh, va, ustedes se meten a la sala y pueden conversar con nosotros sobre dudas que tengan sobre AVP, cómo implementarlo, lo que quieran. Es como, en vez de tener una oficina en el centro para que vayan a hacer sus preguntas y una fila, Ahí tenemos también, tenemos una fila eh, enorme de profesores esperando. Eh, Por eso una oficina, para hacer esperar a la gente. como que Es una condición <risas> sine qua non de poner una oficina, la como sí, hacer esperar sí. a las personas, claro. Eh, no es súper expedito, así podemos hablar con todas las personas que quieran conectarse. En el perfil de Instagram encuentran ese link. Eh, en, en, ahí está. Y lo otro que tenemos es nuestra propia red, que empezamos a armar hace poco, que se llama Red de Docentes en Acción, que es un proyecto súper interesante porque, claro, nosotros eh, empezamos a entender que existían estas redes por todos lados, y nos pareció interesante conectar a los profesores con los que nosotros trabajamos en, en, en capacitaciones, en formación de ABP, que van desde Valdivia, Osorno eh, y La Unión, Magallanes, eh, en el norte, para hacia el norte bueno, Santiago, en diferentes comunas de Santiago hemos trabajado con niños haciendo talleres en, en Peine en el, en el norte, en diferentes partes pero con profesores como en la zona en Maule, mucha, muchos profesores en Maule entonces que, que pudiéramos conectarnos por ahí y eh, abrir un espacio, entonces también abrimos una oficina virtual solo para profesores de la red Docentes en Acción que es de 3 de la tarde a 6 de la tarde los días lunes, tire todos los datos Quizás demasiado, pero métanse en nuestras redes sociales, Instagram, la más, más, la más activa, y ahí pueden ver todos estos horarios y links y cosas de las que les hablé para conectarse con nosotros, eh, incluso invitación, como si alguien conoce a un profe eh, que haga un podcast o, o quieren plantearnos temas sobre el podcast, bienvenido, porque... No, es, es difícil encontrar gente para hablar, profesores, porque no, no, no todos tienen el tiempo para hacerse una publicidad adecuada y uno puede llegar a ellos por redes sociales, como que es, es complejo encontrar gente, como que uno tiene que ir preguntando, preguntando, preguntando y llegas a las personas. Y bueno, saludamos a la gente que según Spotify... Eh, nos escuchan, que son, aquí al menos la lista dice Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Suecia. Algún chileno loco por ahí que quiere escuchar cosas, no sé. Pero saluda a todas las personas que nos escuchan en todos lados. Eh, no sé cómo lo harán en China, pero parece que nos escuchan en China, que está bien restringido el, el internet, pero llegamos. Cruzamos el, cruzamos el muro y mmm, eso y, y ahí tenemos una pregunta de los niños, que nosotros las recolectamos vamos por ahí, todos tenemos bueno, no quiero decir todos, pero la mayoría tenemos hijos eh, hijas, saludos a Eloísa Claudia, ¿quieres saludar a alguien?
2: <ríe>
1: ah, a, a tus bebés Benjamín
2: y Sebastián, por supuesto Benjamín y, Sebastián. Año y dos meses
1: Elizabeth también habló de sus hijos ¿cómo se llaman? si los quieres nombrar no mostraremos su cara, es ¿eh? audio. Oh, no, no
0: Se llaman Esteban y Emilio.
1: Esteban y Emilio. Y Eloisa. Hay hartas E, eh. Esteban, Emilio, Eloisa. Perfecto. Eh, Saludo para todos ellos. Y la pregunta, que hacen los niños que son curiosos? Y la pregunta es como, claro, media científica, no sé. ¿Se puede sudar dentro del
0: agua? Extraña la pregunta, porque yo soy profe de física. <risa> Pero, a ver, usando la lógica, eh, se supone que sudar es eh, una forma de termorregular la temperatura. Eh, entonces, yo diría que no, que no se puede sudar debajo del agua. porque ¿Cuál es la gracia del sudor? Y aquí sí viene la física. Que la gracia de que la piel pueda eh, exudar, o sea, que empiecen a aparecer gotitas arriba de la piel, es porque... Eh, la, esas gotitas, para evaporarse, necesitan adquirir energía para poder pasar de líquido a gas. Y la energía la roban a lo que tengan a su alrededor. Entonces, le roban energía a la piel para poder evaporarse. En consecuencia, la piel baja la temperatura porque ha perdido energía. ¿Ya? entonces es que es el, en la moneda de cambio de la naturaleza es la energía tú no puedes hacer un cambio si no eh, tienes energía para ello esa es la razón por la que eh, por ejemplo estos ventiladores que colocan en el metro eh, rocían agua porque tú no sacas nada con tener un ventilador si estás seco necesitas estar húmedo para que eh, tú sientas que te refrescas porque el agua al evaporarse Va a hacer este efecto de quitarte energía y enfriar la superficie.
2: Yo, yo Entonces, pensé que... en
0: el agua no tendría sentido sudar porque no vas a ver esta transferencia de energía. Claro.
1: Yo pensé que en el metro tiraban en esa agüita algún tipo de calmante o somnífero o algo para, para calmar a las masas. Quizás estoy dando una idea muy macabra a la gente del metro, pero no creo que la gente dicen, del metro no es Dicen que por
0: los parlantes ponían mensajes subliminales. En algún momento de mi vida estaba ese mito urbano de que te, de que te decían, eh, quédate quieto.
1: <risa> <risa> nuevadas, no nuevadas, no nuevadas.
2: No <risa> Después lo dejaron de poner
0: y los problemas claro, comenzaron. Los jóvenes, escuela, sí. los jóvenes
1: no tienen la razón, los jóvenes no
0: tienen. Que mucha gente ocupa un no? entonces no,
1: escucha no escucho. Ah, verdad, pues verdad. O sea, hay que meter los mensajes, en las canciones y en el pop, claro. en el reggaetón.
0: No, en el trap, en el, el trap. trap.
1: Sí, sí. Yo me quiero el reggaetón, que lo es cool. Y escucho trap, pero bueno. Eso, estamos pasando la mitad de esta lomita de la mitad del del podcast ya está atrás. Uh -huh saludos a toda la gente que nos escucha, a nuestra voy a repetir tres veces al menos esto, a Macarena Borges, nuestra productora, a Daniela Garín, nuestro nuestra periodista, profesora, Daniela de Magallanes, eh, Macarena Borges de Santiago, a Claudia Araya, a, a Vicente Villalobos y a Eduardo Vallejos, que son como todo el equipo, que somos el equipo editorial del podcast. Eso. Ahora pasamos a la segunda sección, que nos interesa, mira, tú hablaste justo algo muy interesante, como de la, de la energía, como que el cuerpo o la naturaleza como que el intercambio es de energía eso me pareció genial porque al principio hablaste también de eso, como eh, como no es pagado es como sin fines de lucro esto como claro, tú inviertes energía en el fondo, eh, como ser humano gastas ahí de tu tiempo, que eso tiene que ver con la energía eh, y Recibes algo a cambio, entonces me, me suena como súper interesante y se me vino la palabra eso, lo orgánico de la red, como una red de muchos profesores que colaboran, que uno eh, apoya con esto, el otro hace lo otro y están todos desde sus posibilidades, desde sus tiempos trabajando, eh, se vuelve flexible esto porque como tú misma lo contaste, saliste de la coordinación entre otra persona como que y nadie nombra quizás, como, no, no es que te nombren con el de oye tú, sino que alguien tendrá más tiempo y se ofrece como... Se va regulando sola y eso me parece muy interesante claro. porque lo orgánico suena bien, cierto como que siempre uno busca que las cosas funcionen de esa manera orgánicamente, que es una forma de decir naturalmente, ¿no? Como que funcionen así como eh, como de manera espontánea, que es como el sueño, ¿no? Porque toda toda la gente si tú hablas con alguien le dice no si sí, funciona solo como la gente piensa cosas funciona sola, nada funciona solo. Eh, pero claro, está la energía de todos detrás de eso. Entonces, ahí pregunto, ¿tú consideras que el trabajo y el aprendizaje en red es, no quiero decir más o menos, pero ¿cómo calificarías ese aprendizaje en red así orgánicamente versus o en relación a eh, capacitaciones, a formaciones ya más estructuradas e implementadas, como tú en un momento dijiste, como la misma sensación de los profes, como es más horizontal esto y una universidad es más vertical o un organismo. ¿Cómo calificarías tú esos dos como espacios de aprendizaje?
0: Yo creo que son complementarios. No hay una pelea entre la capacitación que hace la U con la que hace la... red. Digamos que nosotros ni siquiera tenemos el peso en estos momentos para dar la pelea porque por la pandemia y todo lo que ha pasado estamos como en, en detenidos en ese sentido pero yo creo que es complementario, y de hecho eh, hay otras eh, agrupaciones donde los profes también pueden participar, eh, que son las sociedades, nosotros estamos participando en dos, o hemos participado en dos, está la SOCHEF que es la Sociedad Chilena de Enseñanza de la Física, y está la CHEC, que es la Sociedad Chilena de Enseñanza de las Ciencias. ¿En qué se diferencian con la red? Estas sociedades tienen eh, nombre jurídico, personalidad jurídica, y eh, aprovechando lo que comentabas recién, Carlos, en estas sociedades hay un directorio que se elige por votación, hay una estructura eh, por la que funcionan que es totalmente distinta a la de la red, aquí en la red se hace un llamado libre y voluntario para formar parte de la coordinación y vivir la experiencia. Quizás yo digo que no se gana a cambio, pero sí, sí hay, un, sí hay un valor agregado y es que igual tú como coordinador te posicionas dentro de tu rubro. Eh, porque no pasas piola, digamos. Eres la persona que, que pone la cara para organizar el evento y, y te haces un poco famoso, popular dentro del, del grupo. Y eso igual siempre va a tener una ganancia. No hay mala publicidad, para bien o para mal, te, te posiciona dentro de, de los del grupo de profes, y eso también eh, varias veces, eh, por lo menos yo recuerdo haberlo dicho, es como bueno eh, ser parte de la coordinación igual puede traerte un beneficio eh, porque te posiciona, te hace conocido y te puede abrir las puertas a algún trabajo en el futuro o sea, en tu currículum tú puedes poner que fuiste coordinador de una red de profes que armaba estos eventos y qué claro. sé yo eh, nosotros también eh, participamos de estas sociedades porque ellos son los que generan los congresos académicos el congreso, el encuentro, y nosotros como red eh, llevamos póster y conversatorios a estos congresos, como sin tener nosotros personalidad jurídica, porque digamos que seguimos siendo informal dentro de, de lo que se ve estructurado el WhatsApp y, y los eventos que hacíamos, no tenemos eh, personalidad jurídica, es eh, como todo muy orgánico como dice Carlos, pero sí fuimos capaces de llevar la experiencia y de recopilar las opiniones de los profes post-evento y mostrarlos en un póster y decir, miren, nosotros hemos levantado estas iniciativas y los profes creen que es valioso, es importante, lo apoyan, participarían de nuevo, etc. Así que yo creo que son complementarias, no es que eh, en uno aprendas más que en el otro, porque además es muy personal, así como tus estudiantes te pueden decir que eh, que encuentran una clase tuya muy buena eh, y la clase siguiente no y no, no es el 100% de los estudiantes los que disfrutan, oh, esta clase fue bacán porque son distintas experiencias son distintas personas, entonces también uno ve cuál es la que le acomoda más así que yo Exacto. diría que es complementario
1: Súper, sí, es porque también encuentro importante como, eh, como no quedarse o sea, primero, no, no quedarse solo en lo formal como no quedarse solo en, en la educación formal, como que ya, si no es de la universidad hecha por gente que tiene un título de algo, eh, sino que también abrirse a, a experiencias, eh, lo digo como una invitación, por eso te, la pregunta tenía como un poco esa provocación, como una invitación a um, que no se trata de lo uno y lo otro, sino que ambas cosas juntas, y claro, el conocimiento de la idea es que circule, y lo que dices tú está muy bueno, como eh, el, ustedes como están organizados, es una súper buena ventana para conectarse precisamente con otras sociedades, otras asociaciones, universidades que están organizadas y que pueden generar eh, una sinergia en base al conocimiento, básicamente, si es como eso es lo que importa. Me parece súper bien. Ah, y lo que decías tú también, perdón, Claudia, te, te dejo de inmediato para que te metas aquí la cuchara, que tú eres profesora de física, debería tener muchas preguntas. Quizás como yo soy profe... claro como yo soy profe de arte me produce mucha curiosidad eh, pero los profes de arte se juntan en los bares como que esa es su red la red de bares de no broma típico prejuicio del, del profesor de arte no bueno, la cosa es que hablaste de lo, de las habilidades que uno desarrolla como lo que uno gana como coordinador por ejemplo y claro hay una cosa que bueno los portafolios de la evaluación docente este, eh, se habla de eso colaborativo, ¿cierto? Hay un módulo del trabajo colaborativo que es para evaluarse, ¿cierto? En, en la carrera docente. Y me imagino que no, no, no cabe esto dentro, pero sí, eh, pero te da una experiencia, ¿po? te da una experiencia de gestión, de producción, de, de dimensionar lo que significa levantar algo. Que, por ejemplo, eso en términos de eh, aprendizaje activo, por ejemplo, ABP, eh, un profe. Eh, tiende a soñar muy alto que está bien, pero claro hay que aterrizar ese proyecto de los niños o sea, y no se trata de que el profe haga todo, po, ¿cachai? no se trata de que el profe termine haciendo el proyecto en el fondo, sino que es que los niños lo hagan, por lo tanto hay que conocer, saber, entender cómo se organiza algo, desde lo más básico hasta lo más elevado ¿cachai? Como, eh, entonces me parece que es una experiencia súper importante y potente para los profesores yo creo, eso de la producción, siempre se deja de lado pero es la manera de bajar las cosas, cuando uno las produce es cuando las está y aterrizando, como midiendo los gastos, las energías, todos los costos que significan en energía y en, en dinero, digamos, en tiempo, en todo. Eso, para que pasemos a la segunda parte del módulo, eh, Claudia, tú que participas de la red, ¿no? Eres parte.
2: Sí, sí, me, de verdad que estoy súper contenta de conocerte, Elizabeth, porque eh, bueno, soy una persona muy curiosa y constantemente me estoy capacitando no solamente en temas de física, educación, liderazgo, escolar, o lo que sea, eh, pero en general he visto que hay unas ganas de hacer redes en otros lados y lo que he visto es que, claro, hay una ebullición en el grupo de WhatsApp que dura una semana y después muere, ¿ya? Yo creo que le ha pasado a todos acá eh, de, no sé, redes informales como tu grupo de amigos del colegio, hasta una instancia más profesional como la que tú nos estás contando. Entonces, eh, tú nos has contado, por ejemplo, algunas condiciones o características de la red, que ya la habíamos nombrado antes, y, y qué cosas no funcionan. Eh, y, y a mí me gustaría preguntarte que, qué aprendizajes has tenido, o qué aprende uno de trabajar en red, que es algo que el sistema no promueve, porque no promueven ni siquiera por la colaboración que tienes tú como profesor de física, porque no tienes un par, sino que como sistema no, no, no está el tema de colaborar, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué aprendizajes tú podrías rescatar como coordinadora, como profesora, que ya has vivido estos años como en la red de profesores de física?
0: Yo creo que un gran aprendizaje es aprender a confiar en cuando uno delega. Eh, porque es importante aprender uh -huh. a delegar y confiar. ¿Ya? Entonces, eh, esta experiencia de armar un encuentro, o cuando no hay encuentro, bueno, cu cuáles van a ser nuestras responsabilidades, eh, hay que confiar en el otro. Si uno no confía en el otro, eh, entonces, ¿para qué nos dividimos las responsabilidades? Porque además tienes que tener en cuenta que el otro es un profesional también. Y cuando no cumple hay una razón y hay que ser empático, hay que apoyarse. Eh, yo creo que eso es como un principal el aprendizaje, el confiar en el otro, que no es fácil. O sea, uno lo ve también cuando hace trabajos en grupo con sus estudiantes y que rápidamente a veces hay grupos en donde hay uno que hace todo y a veces es porque ni siquiera deja hacer a los otros porque no lo hacen como yo quiero. Y, y si uno como adulto, si uno como profe Sigue sí, ese modelo, ese ejemplo, no, no van a funcionar los proyectos. Cuando uno quiere hacer cosas así de, de grandes y de potentes, tiene que confiar en el otro.
1: Me parece que eso es como un... Es lo que, como hemos ido periféricamente un poco me iba hablando de eso, ¿no? Como de la colaboración, de la confianza, de, de esa sinergia. Y bueno, hay un... Lo, lo, como tú lo bajaste a la sala, hay un... Un concepto que, Claudia se maneja mucho más, eh, la, de la eficacia de lo colectivo, ¿no? Como de apelar a eso, un concepto que está muy de moda desde un tiempo. Claudia, ¿nos podrías contar un poquitito sobre, sobre aquello?
2: ¿Eficacia colectiva? Claro. Sí, eficacia colectiva es, es un, una de las variables que Hati, un, un académico australiano, eh, vio que tenía una, un alto impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Primero estaban las expectativas del estudiante sobre su rendimiento académico, luego están las expectativas del docente, aquí está el efecto primario y que siempre nos dicen oh, lo que tú crees es ser tu estudiante, paciente, ¿sí? Eh, es real. Y tercer punto es la eficacia colectiva, tiene que ver con cuán capaces se sienten los docentes de plantearse un objetivo y de lograrlo, o sea cual sea, desde hacer la que el mes del colegio hasta lograr los 300 puntos de, de ciencia o lo que sea, ¿ya? O algo mucho más integral en, en, en educación. Entonces, eh, pensando en esta eficacia colectiva, como, eh, ¿qué crees que, que es lo que hace que finalmente en la red de profesores de física se sienta esta eficacia que es lo que tú has narrado finalmente, de forma súper concreta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué dirías tú que es una de las causas, o cuál es el ingrediente, no sé cómo, eh, eso que no sé, eso que se se siente pero que no se puede
0: palpar, ¿sí? Mira, me acabo de acordar de el, bajo el logo, del logo nuclear, como dijo Carlos, eh, estaba como el lema de la red, y el lema es compartir hace bien, es potente, porque eh, yo creo que la red también se, se surge en un momento en el que estamos cambiando el chip, en que no somos competencias, somos colaboradores. Y que cuando colaboramos entre nosotros llegamos mucho más lejos que cuando tratamos de competir y pisotear al de al lado. Así que eh, es eso. Eh, el proyecto o lo que queramos sacar eh, sale mucho mejor cuando dejamos al lado, de lado nuestras diferencias, nuestros egos y eh, lo damos todo por el bien común. En el fondo de, de sacar este proyecto y ya no importa si a mí me tocó hacer el café en este encuentro en el siguiente me tocará hacer otra cosa, eh, para lo mismo si me tocó estar en la entrada, yo muchas veces me ofrecía de, de recepcionista eh, o de hacer el café pa para poder ir dejando también espacio a los otros para, para poder disfrutar del evento, para poder organizar otras cosas eh, y para que todos pudiéramos aprender del rol de todos porque también, si uno se queda en una tarea fija, eh, también pasaba que no, que como que dices no, ¿y el otro qué hizo? Eh, sirvió el té, y es como ah, qué fácil, y no pues, o sea, <ríe> eh, yeah. no, era, no era trivial eh, tener el agua ahí, ir con el tiempo, calcular la gente, qué yeah. sé yo, también tenía su, su tema, encargar las cosas antes eh, así que, eh, dentro de todo, igual había una persona que coordinaba todo como el supervisor iba viendo que realmente tú tuvieras tu tarea hecha para el encuentro y, si, y también era importante ser sincero y, y en eso como no, no sentirse mal por no cumplir porque estábamos todos también a horario completo haciendo nuestra pega eh, y te podía pillar la máquina y había que ser un cero nomás, pues chiquillos, ¿saben qué? no puedo hacer nada esta semana, ya no importa, está bien lo asume otra persona, pero decirlo con tiempo, eso también era muy importante, pero pero vuelvo al punto, compartir hace bien, ese, era el, ese es el lema todavía de, de la red, compartir hace bien. Así que no puedes ah, ser mezquino con tu guía ni con tu conocimiento, sí, tengo una tienes invitación, que compartir.
1: Claro. Bueno, por algo está en el marco para la buena enseñanza y está en, en, en uno de los objetivos de la evaluación docente, es eso, ¿no? Como aprender a colaborar y entender también de qué se trata la colaboración. Como que no es simplemente poner a los, a los niños a trabajar en equipo. De hecho, puede haber trabajo en equipo, pero no trabajo colaborativo, no tiene por qué ser así. Eh, Claudia, démosle... Pasemos a la tercera y última etapa del podcast. La más breve. Sí,
2: ya, ya vamos finalizando. Eh, Elisa viene una una sección que es mi parte favorita, oficial que se llama Preguntas Cortas, Respuestas Rápidas, ¿ya? Ya. Yeah. Entonces la idea es que yo te haga una pregunta y tú me dices lo primero que se te viene a la
0: mente. ¡Oh, rayos! ¡Ah! ¡Oh, no! no voy a voy a, déjame, déjame sentarme, espérate, para que no me pilles.
2: <risa> <risa> así que respiramos, estamos en el presente, y son tres, ¿ya? ya. ¿Estás lista? Estoy lista cuarta respuesta respuestas Aquí vamos. Primera
0: es, ¿qué fue lo último que aprendiste? Lo último que aprendí fue eh, a ponerle límites a mis redes sociales. Eh, producto de los acontecimientos últimos de este país, eh, llega un punto en que uno debe decir ya, hasta aquí yo veo mi Facebook, veo mi Twitter, y voy a salir a compartir con mis hijos, voy a hacer otra cosa porque es sano. Poner límites es sano. Eso, fue lo que aprendí. Tremendo <risa> aprendizaje. Tremendo
2: aprendizaje innecesario. <risa> Segunda pregunta. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta
0: semana? Oh, qué difícil. <risa> qué difícil la, la pregunta. Eh, yo creo que eh, tiene que ver con la crianza. <risa> yo creo que digo mucho no. No te subas, no hagas esto, no hagas esto otro, no... Sí, y también ponerle límites a los hijos. Todo el rato límites, sí, pero son necesarios.
2: Ya, muy bien. Y ahora entonces nos vamos a la tercera pregunta, y tienes que imaginarte que, supongamos que hoy día asumes como ministra de educación, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la primera medida que emprenderías? La primera.
0: Ya. No, ¿comunicado, absolutamente? Mañana. Comunicado inmediato, todos los contratos de los profesores cambian a 50-50, esa es mi primera medida. Excelente. Porque, ¿qué sacamos, gente, qué sacamos con programas que te hablan de trabajo colaborativo, de habilidades científicas, eh, con un cambio de enfoque eh, con condiciones de trabajo del siglo pasado? 50-50, por favor. Mitad aula, mitad reuniones, lo que sea, pero, pero démosle a los profes un tiempo decente para que puedan hacer sus cosas bien. El material cultural, la formación académica de los profes está. Hay que darles tiempo para que lo hagan bien. No para que lo hagan un sábado, un domingo en su casa, sacrificando su tiempo personal, su vida en familia. Tiene que ser dentro del horario laboral. Y yo creo que ahí seríamos mucho más colaboradores de lo que ya somos. Si sí, muchas veces el profe, aunque el profe de física esté solo, pero tiene que hacer un proyecto con el de lenguaje, el de arte, el de matemática, pero fíjate que trabajando en el mismo colegio el horario no da. Y, y ahí mueren claro. muchas buenas intenciones. Entonces yo haría eso, yo promulgaría una ley de 50-50.
1: Excelente, suena súper bien. Ojalá este podcast lo escuche el, el ministro actual yo creo que se lo podemos mandar, tenemos los canales directos como para mandarle el sí.
0: yo se lo he puesto en Twitter, no sé si ya me ha bloqueado ¿eh? <risa> soy, la, soy la persona que le pone un 50-50 de todas las semanas
1: claro, ¿eh? no, es que eh, como hemos estado últimamente con, con, con cosas de porcentaje, 50-50 como de qué, así que como... ahora claro, tiene más claridad porque ya el, el porcentaje más importa, importante ya habló y fue triste pero Ay. sí, triste, pero bueno Sí, tratemos de que el podcast sea lo más extemporáneo posible ¿eh? <risas> evitando el contexto, antes metíamos el contexto ahora evadiendo, este, evadiendo. Este primer... evadiendo evadiendo el contexto claro. pero por lo que dijimos ya me imagino que saben más o menos de qué fecha estamos hablando eh, bueno, nos despedimos muchas gracias Elizabeth Villanueva por tu tiempo tuvimos que postergar la primera grabación, ahí vamos a transparentar porque tuvimos problemas técnicos, los computadores fallaron falló todo lo que, todo lo que normalmente uh -huh. falla falló <risas> Pero eso, eh, muchas gracias, de verdad. Esto es para nosotros súper importante poder eh, haberte contactado sí. y haber conversado. Y como dices tú, el haber sido coordinadora nos permite contactarte porque, porque preguntamos por quiénes coordinaban, quiénes habían coordinado, conoces a alguien, entonces ahí llegamos a, a Elizabeth, preguntando por quién coordinaba esa red o cómo funcionaba la red de profesores de física. Muchas gracias, Claudia. Palabras al cierre, eso, Elizabeth.
0: Yo quiero agradecerles la, la oportunidad, la pasé muy bien en este ratito eh, conversando con ustedes y me gustaría mandar un saludo Totalmente. a, sí, a mi actual grupo de, de astronomía. Quiero mandar un saludo a la profe Calu de La Serena, a Paul, que está en Coyhaique, a la profe Vicky, que es de Peñalolén, a Pedro, que es de Coronel, eh, a la Cami, que es de Futrono, que, que son mi actual red digamos, activa. Ellos confían eh, en mí, en, en este proyecto de, de astronomía y yo de verdad les agradezco muchísimo que se la jueguen por estar ahí en este grupo, aunque eh, somos poquitos profes, poquitos alumnos, pero, pero es algo que está creciendo desde el año pasado y, y eso, pues no puedo Perfecto. irme sin, sin mencionarlos y darles muchísimas gracias por
1: confiar en a, a, mí. Al... Alarguemos un poco eso. Para, dinos, ¿tienen redes sociales? tienen como, ¿Cómo los buscan? Si otro profe se quiere sumar a la red, por ejemplo, de, de aquí contactan? Ah, ¿Hay un mail?
0: Mira, hasta el momento no. Hay un mail que es eh, genegato w arroba Ese es el, el correo. No tenemos redes sociales todavía porque en el fondo... Eh, hacemos un llamado a principio de año para que los profes que quieran unirse postulan, mandan una carta y eh, a todos les decimos que sí spoiler, a todos les decimos que sí eh, <risa> y empieza, <risa> empieza el grupo en abril entonces eh, este año lo que sí quiero hacer es en enero hacer una semana de, de capacitación para profes para que los profes vean qué actividades son las que hacemos esto es todo online ya todo gratis, todo online, y así en, en febrero, o sea, en enero, hacer esta semana de actividades, cosa que los profes ya sepan a lo que van, y eh, puedan postular en marzo para un nuevo GIWIS en 2023, ¿ya? Pero atentos ahí, eh, eh, la información la pasamos por la red, por el WhatsApp, eh, hay otra red también, está la red de matemáticas, hay otro WhatsApp de astronomía, y yo creo que también vamos a, a distribuirlo a través de las sociedades que mencioné también en claro. este capítulo.
1: Me gusta el nombre, me gusta el nombre Jiwis, como ¿es bueno, sí. los, si me los fijas,
0: es como Eureka, es como Eureka, ah, ya, pero versión gringa, es como Jiwi es como uy. Ah,
1: por eso ya. Yeah.
0: El yeah. el fundador de esto lo puso así y y nosotros somos el grupo chileno esto recién se está armando entonces hay otros países que van a empezar a hacer algo parecido pero nosotros somos los pioneros porque... y yo creo que fue por la red que, fue, que dije a ver en una reunión pero yo podría hacer mi propio grupo chileno porque tengo donde buscar gente que pueda unirse y me dijeron que sí pues, no hay problema te, te damos todo lo que necesites y se armó la cosa nomás. así que es un Perfecto. saludo para los profes que, que están este año y gracias Eso. a ustedes también por
1: el espacio. Sí, mira, en las redes sociales tú, te vamos a pedir todos esos datos de, eh, por ejemplo, el mail de GWIS, eh, co eh, contactos de la red de Profes de Física, y lo vamos a poner en nuestras redes sociales cuando eh, en este momento estamos lanzando el capítulo que va a ser en el futuro, entonces tengo que hacer como que es ahora. Y van a estar todas ¿Sí? las, las redes sociales para que los contacten y estemos en contacto, Elizabeth, eh, por el por por eso, eso que van a hacer en enero, eh, está la oficina abierta, de, tienes nuestro mail, contáctanos y podemos apoyar con algo. Como es online, podemos, en eh, la organización de la, de, de la cosas activas si tienes dudas o quieres, como lo que sea, como que nosotros super abiertos a colaborar en todo momento. Así que muy felices. Eso, Claudia, eh, saludos también. Saludaste. ¿Saludas? Sí, saludos
2: a, a mi familia, eh, la segunda temporada estaba embarazada, o sea, la primera temporada solo estaba en pareja con Jair, segunda temporada con, estaba embarazada y ahora la tercera temporada ya estábamos los cuatro aquí en mi casa. Eh, así que un saludo obviamente a mi familia y estoy muy contenta que eh, también el podcast haya resistido la pandemia, ¿cierto? Eh, por la pandemia tuvimos muchas oportunidades de tener podcast, eh, amigos tú nos contaste, Elizabeth también que tuviste tu podcast eh, y que lo estemos haciendo ahora esta tercera temporada me, me llena de ilusión de que estamos saliendo de ese primer año de los emprendimientos claro. y se está consolidando más, así que claro.
1: feliz ¿Qué va a pasar la cuarta temporada con Claudia? Porque si la familia. Ay, diciendo... no sé. No sé, no
2: sé, no sé. No, y la no, no, quinta, no, la, la sexta. No más cambios, no más cambios. <ríe> 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 ya, ya sigo mucho ya.
1: Excelente. Yo saludo, bueno, voy a, a transparentar. Estoy en Peyúgue, cerca de Cauquenes. Yo tengo familia en Cauquenes, entonces saludo. Un saludo a mis familiares de Cauquenes, a mi tío Juan, mi tía Margarita, mi tía Pilar, Flavio Camila, Catalina. Eh, a toda la gente que conozco acá en Cauquienes que es un lugar maravilloso, no vengan no necesitamos turistas, no, vengan a Cauquienes <risa> es que está tan rica la playa sin gente se cubre una playa y que no hayan personas es lo mejor pero vengan a disfrutar en las vacaciones acá y gasten todo su dinero en güey, un gran lugar para disfrutar y pasar vacaciones campo-ciudad, campo-playa esa, campo-playa la mejor mezcla a cabañas donde se evita que nos están auspiciando con... <risa> <La mezcla. risa>
2: hay un la doña la de las cabañas está acá de la
1: dueña de las cabañas está al frente mío se está esperando que dijera esto eh, eso, muchas gracias a todos a nuestras familias obviamente eh, nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio, todo esto por Spotify eh, nada muchas gracias Que estoy muy feliz de que hay gente que se haya sumado al podcast, entonces nos estamos viendo y esto está funcionando y rodando perfecto. Así que abrazos para todos. Chao, chao.
0: Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.